0: 51 år gamle Stefanie Lazarus ankommer politiets hovedkontor i god tro om at hun skal avhøre en kunstforbryter. Det hun ikke vet er at fortiden om kort tid kommer til å innhente henne og endre hennes liv for alltid. Gått rette men noe godt i koppen Og ble med inn i Mord og mysteriets verden Sherry Rasmussen ble født 1. februar 1957 Til sine foreldre Loretta og Nels Rasmussen I Kalifornia Her vokste hun opp i byen Van Nuys Sammen med sine foreldre Og søsteren Teresa da Sherry var 16 år gammel, begynte på college og gikk videre til Lama Linda Universitetet, hvor hun utdannet seg til spesialsykepleier. Det var her hun som 27-åring møtte John Rotten, og de utviklet kjapt et seriøst forhold. John Rotten var utdannet som mekanisk ingeniør og var 25 år gammel da han traff Sherry. Han var født og oppvokst i San Diego og var en kjekk, atletisk og aktiv mann. Før John møtte Sherry hadde John et av- og på-forhold med Stefanie Lazarus. Stephanie var snart ferdig med sin politiutdannelse, og som John var også hun veldig atletisk og aktiv. Stefanie og John sitt forhold bestod for det meste av sex, og John så aldrig på forholdet deres som noe mer enn et seksuelt forhold. Forholdet fortsatte til de begge var ferdig med utdannelsen. John fikk etter hvert i mikropolis, og Stephanie fikk arbeid ved Los Angeles politistasjon. Da John fylte 25 år gammel, arrangerte Stephanie en overraskelsesfest for ham. Stephanie visste ikke at John på dette tidspunktet datet andre kvinner, eller at han holdt på å utvikle et seriøst forhold med Sherry. Det var ikke så lenge etter 25-årsdagen sin at John fortalte Stephanie at han var i et seriøst forhold med Sherry, og derfor ikke kunne fortsette å ha seks med Stephanie. Hun ble opprørt og lei seg. I motsetning til John hadde Stephanie sett på forholdet som mer enn bare seks, og hun var oppriktig forelsket i John, og hadde sett for sig en fremtid sammen med han. John og Sherry ble raskt forlovet, men Stephanie ga ikke opp av den grunn. Hun oppsøkte John dypt opprørt, og møte endte med at de hadde seks enn siste gang før i november 1985 giftet sig med Sherry Rasmussen. John og Sherry var lykkelige, og fremtiden så lys ut. Men bare tre måneder senere skulle dette endre sig på dramatisk vis. Den 24. februar 1986 går John som vanlig på arbeid. Sherry skulle denne dagen delta på et motiveringskurs på arbeidsplassen. Et tiltak hun mente ikke ville være effektivt for arbeidsplassen. For å unngå hele møtet, fortalte hun John at hun kanskje kom til å melde seg syk fra arbeid denne dagen. Nu sa hun kunne skylde på en gammel ryggskade, som hadde blitt verre etter gårsdagens aerobiktrening. John kysset Sherry farvel, uvitende, om at dette var siste gang han skulle få se sin kjære kone i livet. Cirka kvart på 10 i samme morgen legger naboene merke til at John og Sherrys garasjeport står åpen, uten biler. Noe som var uvanlig for de nygifte. Rundt klokken ti ringer John hjem men får ikke noe svar fra Sherry og han antar at hun likevel valgte å gå på arbeid eller er ute for å gjøre noen æren. Han forsøker å ringe noen ganger til utover dagen men får ikke noe svar. Sherrys søster forsøker også å ringe henne i løpet av dagen, men heller ikke hun får noe svar. Rundt klokken tolv på formiddagen ble Sherrys nabo oppsøkt av to menn som arbeider som gartner på området. De hadde funnet en veske. Naboen tog vare på vesken, som senere viste sig å tilhøre Sherry. En vaskehjelp som arbeidet i etter nabohusene til John og Sherry hadde lagt merke til en høylet diskusjon, hun trodde det var naboen som kranglet. Hun hadde hørt et høyt dunk, som om noen hadde falt, før diskusjonen hadde opphørt. Hun antok at klokken var rundt halv ett på dagen. Det var først da John kom hjem fra arbeid senere på dagen at han forstod at noe var alvorlig galt. Det første han la merke til var at garasjeporten var åpen, og Sherrys BMW som han hadde gitt henne i forlovelsesgrave var borte. På bakken i oppkjørselen så John knust glas, og han føler på sig, at noe ikke er som det skal. Sherry har ikke tatt telefonen hele dagen, og hun hadde heller ikke aktivert husets telefonsvarer, noe de alltid gjorde før de gikk ut. John skyndte sig mot huset og åpna inngangsdøren. Og der, på gulvet rett foran ham, ligger Sherry, skutt tre ganger og livløs fremdeles ikledd pyjamas og morgenkåpe. John legger merke til en knust porselenvase, som senere viste seg å ha blitt knust mot hodet til Kjerri før hun ble skutt. Ved siden av tyverialarmens panikknapp var det et blodig håndavtrykk, og kommoden hadde veltet. Det kunne også se ut som om gjerningspersonen på ett tidspunkt hadde forsøkt å binde Kjerri fast. Hun hadde flere sår på kroppen, i ansiktet og på hendene. Det var tydelig at Sherry hadde kjempet alt hun kunne mot inntrengeren. Hun hadde også et bitemerke på armen. LA-politiet sto for etterforskningen av saken, og ganske tidlig i etterforskningen konkluderte de med at Sherry hadde overrasket en innbrudstyv, havnet i slåskam for deretter å bli drept. Politiets etterforskning viste at innbrudstyven eller tyvene var i gang med å stjele John og Sherrys stereoanlegg da hun kom overraskende på dem. Og etter basketaget og drape hadde tyvene eller tyvene stukket av i Sherrys BMW. Smykker og elektronik sto igjen i huset. Det eneste som så ut til å mangle var John og Sherrys ekte pakt. Sherrys BMW ble funnet igjen en uke etter drape men bilen ga ikke politiet noen nye ledetråder. Det var Lyle Meyer som ledet politiets etterforskning i drapet på Sherry Rasmussen. Og selv om han var overbevist om at Sherry ble drept av innbrudstyver, så han også på andre muligheter. John Rotten var den første han undersøkte. John hadde sagt opp jobben sin og flyttet vekk fra LA kort tid etter konens død. Men etterforsker Lyle konkluderte likevel med at den sørgende John ikke hadde noe med Sherrys død å gjøre. Etterforsker Lyle hadde også pratet med Sherrys foreldre, Loretta og Nels. De hadde nevnt Johns ekkjæreste, Stephanie Lazarus. Sherry hade fortalt dem at hun følte sig trakassert av Stephanie, at hun hadde møtt opp på sykehuset der Sherry arbeidet og startet en krangel. Hun hadde også fortalt at Stephanie stadig oppsøkte John i hjemmet deres. John selv fortalte i avhør at han og Sherry aldrig pratet om Stephanie, og at for hans del var hun et tilbakelagt kapitel. Etter deres siste møte, som hadde endt i sex, så hadde de ikke hatt noe mer kontakt. Han var en gift mann, og Stephanie begynte om sider og deite nye menn. Politiet holdt fast ved innbrudsteorien sin, det hadde blitt rapportert in et lignende innbrudd i samme område, hvor en av innbruddstyvene hadde blitt observert bærende på et våpen, mest sannsynlig en .38 kaliber, som har samme våpentype som hadde drept Sherry. Etterforsker Lyle og hans partner Steve Hooks hadde dog stusset på bitemerket på Sherrys arm. Av erfaring var det oftest damer som pleide å om de var i en slåskamp men de hadde også tilfeller hvor menn hadde gjort det samme. Så etter flere måneders etterforskning ble innbrudstyvteorien stående som den endelige konklusjonen. DNA fra Åstedet ble tatt vare på, men i 1986 hadde de ikke teknologien til å bruke dette på nyttig vis, men kanske kunde det brukes senere, når teknologien fikk utviklet seg enda mer. Charles foreldre utlovet en dusør til dem som kunne gi opp lysninger som oppklarte drapet. Og i største avis hadde en stor artikel om saken åtte måneder etter drapet, uten at det resulterte i noen nye ledetråder. Saken gikk fort kald, og da byen på denne tiden hadde store utfordringer med gjengkriger, vold og narkotika, ble det mindre tid til Kjerri-saken. Foreldrene til Kjerri følte at LA-politiet ikke etterforsket saken godt nok, og opplevde at politiet var til lite hjelp når de kontaktet dem. Når de ringt in for å høre om etterforskningen, ble de ofte satt på vent, og noen ganger ble det bara lagt på uten att de fikk prate med noen. Ett år etter drapet på Sherry holdt foreldrene hennes en pressekonferanse, och de kritiserte politiet for en slett og ensidig etterforskning. Sherrys far Nels skrev også flere brev til Daryl Gates, som var sjef av LA-politiet på det tidspunktet. Her ba han om at Stefani Lazarus ble grunnigere etterforsket. Politiet på sin side svarte tilbake med Nels han så for mye på TV, at de hadde etterforsket saken grunnig, og at deres teori om et innbrudd som gikk galt ble stående. I 1989 Tre år etter drapet på Sherry tok Stephanie og John opp igjen kontakten en kort periode før de skilte veien for godt. Stephanie fortsatte sitt arbeid i LA-politiet før hun senere startet sitt eget etterforskningsfirma Unike Etterforskninger. Hun mottok flere medaljer og en gullmedalje for sitt arbeid innad de politiet. Tidlig på 90-tallet møtte Stefanie også sin fremtidige ektemann Scott, og de giftet sig i en flott seremoni i 1996. Stephanie og Scott adopterte en datter før de flyttet til Sim Valley, hvor Stefanie fikk arbeid som instruktør ved Politihøyskolen. John Rotten hadde på sin side også gått videre, og giftet sig på nytt et annet sted i landet. Sherry Saak ble i skuffen for uløste saker, og politiet hadde sluttet å etterforske. Men Sherrys far Nels, han ga sig ikke. Han trodde ingenting på politiets teori om at Sherry var blitt drept fordi hun overrasket noen innbrudstyver. Hans datter var en stor og sterk dame på 180 centimeter, og hun var i god fysisk form. Politiet hadde fortalt Nels at kampen mellom Sherry og inntrengeren kunne ha vært så lenge som halvannen time. Nels kunne ikke forstå at noen som kun var ute etter å stjele verdisakene, skulle ende opp med å bruke så lang tid på å slåss og drepe noen, fremfor å bare stikke fra huset når de ble oppdaget. Men det som gjorde Nels mest overbevist om at datteren ikke hadde blitt drept av en innbrudstyv, var det faktum at Sherry hadde blitt skutt i brystet på nært hold og vedkommende som hadde skutt henne hadde holdt et teppe foran pistolmunningen for å stille ned lyden fra skuddet. Det kunne i Nels sine øyne bare bety at drapet ikke var et uheld som følger an slårskam. På 90-tallet begynte DNA-teknologien å utvikle sig og i 1993 tilbudde Sherys far Nels sig å betale for DNA-testing av bevisene som var samlet fra åstedet men politiet trengte en mistenkt å sjekke DNA-analysene mot, og siden de ikke hadde noen mistenkte, ble saken igjen lagt kald. Først 11 år senere, i 2004, hadde DNA-analyseringen kommet såpass langt at en egen etterforsker ved navn Jennifer Butterworth ble satt inn for å analysere de forskjellige DNA-bevisene som politiet hadde samlet inn fra tidligere uløste saker inkludert drapet på Sherry. Da Jennifer gikk gjennom saken til Sherry, oppdaget hun at deler av bevisen i saken, inkludert prøvene som muligens inneholdt gjerningspersonens DNA, var forsvunnet etter å ha blitt flyttet på av en annen etterforsker i 1993. Det eneste DNA-beviset som var igjen for Jennifer å teste, var det som kun inneholdt Sherrys DNA. Jennifer, gikk gjennom saksmappen flere ganger. Og da hun gikk gjennom listen over alt som var blitt samlet inn fra åstedet, oppdaget hun at det skulle vært tatt en prøve fra bitemerket på Sherrys kropp. Og etter en uke klarte hun å spore opp denne prøven. Den lå helt bak oss til fryseren på kontoret til Likskuren. Denne prøven hadde ved et uheld aldri blitt arkivert sammen med de andre bevisen i saken, og hadde derfor bare blitt liggende hos likskuren i alle disse årene. Jennifer analyserte DNA-et, men fant ingen match i DNA-databasen. Men noe informasjon klarte hun å hente ut fra analysen. Jennifer kunne fastslå at spytte fra bitemerket tilhørte en kvinne. Med den informasjonen gikk Jennifer igjennom hele saksmappen på nytt, for å se om hun kunne finne noen flere ledetråder. Hun kom over et notat i saken som beskrev en kvinne som John Rotten skulle ha hatt ett forhold til før han gifte seg med kjærjet. Jennifer tok kontakt med etterforskerne for å høre om denne kvinnen var blitt skikkelig etterforsket. Hun fick beskjed om at denne kvinnen, Stephanie Lazarus, som nå arbeidet som politi, var en tidligere kjæreste av John og at hun var sjekket ut av saken. Etterforskerne fortsatte å insistere på at Sherry var drept av en eller flere innbrudstyver, så Jennifers rapport og de øvrige bevisene ble nok en gang lagt tilbake i skuffen for uløste saker. Det skulle gå enda noen år før Sherry sin sak nok en gang ble tatt opp av skuffen. I 2009 opprettet LA-politien egen gruppe som skulle gå gjennom alle kalle saker, i et forsøk på å øke statistiken over løste saker. Jim Nuttall og Pete Barber var en del av denne gruppen, og de startet med å blase igjennom sakspapirene som omhandlet Sherry sitt rar. De fant saken interessant nok til å gå etter bevisene og prøve å svar på hvem som hadde drept Sherry 23 år tidligere. Jim og Pete var enige om at siden DNA-analysen til Jennifer hadde vist at det var en kvinne som hadde bitt kjær i, la de bort politiets tidligere teori om at det var en innbrudstyv, og så på saken med nye øyne og blanke ark, og begynte på nytt å analysere bevis, vittneavhør og rapporter. De startet med teorien om at kjær var blitt drept med overlegg, og at åstedet var blitt arrangert til å se ut som et innbrudd for å lure politiet. Da de gikk igjennom bevisene, hadde de funnet flere ting som støttet teorien deres, og som pekte vekk fra politiets opprinnelige teori. Det første de bemerket var at drap hadde skjedd på dagtid. De mente dette pekte mot at det ikke var en innbrudsstyr, da de som regel ikke opererte i dagslys. I tillegg lå Sherry og Johns leilighet midt i et inngjæret boligområde, omringet av flere andre leiligheter. En innbrudstyv ville lett blitt oppdaget og mest sannsynlig ikke tatt en slik sjanse hvis de først skulle gjøre innbrudd. Sherrys smykkeskrin hadde også stått lett synlig på kommoden hennes men dette var urørt som igjen ga Jim og Pete en bekreftelse på at det ikke var innbrudstyver som overrasket Sherry denne kalde februarmorgen for 23 år siden. De oppdaget også at Sherry og John hadde alarm på døren deres, men dagen Sherry ble drept, hadde ikke politiet funnet noen tegn på at døren var brutt opp eller alarmen utløst. Dette ledet Jim og Pete til å mistenke at Sherry kjente gjerningspersonen, og selv hadde sluppet vedkommende inn i leiligheten. De bedt sig også merke et steroanlegg som var blitt funnet på toppen av trappa, til andre etasje. Bevisene fra åstedet hadde gitt indikasjoner på at kampen mellom Sherry og inntrengeren hadde begynt i andre etasje og fortsatt nedover til første. Og hvis dette var tilfelle, som mente Jim og Pete at steroanlegget både hadde falt ned i kampens sete og konkluderte derfor med at anlegget måtte ha blitt plassert der etter drape, for å få det til å se ut som et innbrudsforsøk. En ekte tyv ville ha stukket fra åstedet etter drape og ikke brukt tid på å arrangere årsteder. På en platespiller som sto oppe av anlegget, hadde politiet dessuten funnet et tommelformet blodmerke uten fingeravtrykk. Noe som tydde ut på gjerningspersonen hadde hatt på sig handsker og berørt anlegget etter drapet. Blodet hadde blitt analysert og vist seg å tilhøre Sherry. Etter å ha gått gjennom alle bevisene og lest alle rapportene i saken, satt Jim og Pete igjen med en liste på fem kvinnelige mistenkte. En av disse kvinnene var Stephanie Lazarus. De oppdaget fort at Stephanie var en høyt respektert politikvinne som i mange år hadde arbeidet ved LA-politiet. Hun var aktiv i frivillighetsarbeid for kvinner, barn og eldre. Og hos naboene var hun kjent for å være den gavmille damen som lagde de kirsebær og så på til alle naboene når det var jul. Siden Stephanie hadde mange kolleger og bekjentlige LA-politiet, måtte Jim og Pete gå forsiktig frem, så ikke informasjon om arbeidet deres skulle spre seg. Av de fem mistenkte kvinnene på listen deres, var Stephanie nederst og den kvinnen de hadde minst mistanke til på det tidspunktet. I dokumentene hadde de lest at Stephanie sitt forhold til John, hadde tatt slutt en god stund før kjærret ble drept. Etter hvert som Jim og Pete arbeidet med de mistenkte, kunne de etter hvert utelukke dem en etter en ved hjelp av DNA-lyser og alibi. Og til slutt hadde de bare ett navn igjen på listen sin, Stephanie Lazarus. Hun var den eneste de ikke kunne utelukke, og de hadde heller ikke noe DNA fra Stephanie som kunne hjelpe dem med å sjekke henne ut av saken. Det var nå Jim og Pete forstod at de måtte holde etterforskningen rundt henne hemmelig. For hvis skulle vise sig at det var Stephanie som var morderen, var det viktig at hun ikke fikk vite at hun var under mistanke og ble gitt muligheten til å lure seg unna. Hennes ektemann, Scott Young, arbeidet også som politi, og hun hadde mange bekjente som kunne tipse henne om det kom ut at hun var under etterforskning i forbindelse med drapet på Sherry. Så Jim og Pete kalte deretter Stephanie for nummer 5, og de arbeidet på saken om kveldene og baklåste dører. De måtte også komme opp med flere dekkhistorier for å forklare hvorfor de ønsket å se på en spesiell politibetjensjournaler 20 år tilbake i tid. Jo mer Jim og Pete etterforsket, jo sterkere ble mistanken deres mot Stephanie, og til slutt var henne de hadde som hovedemistenkt. De hade funnet ut at den dagen Sherry ble drept, hadde Stephanie hatt fri fra arbeid. Altså hadde hun både motiv og tid for å drepe Sherry. Da de pratet med Sherrys far Nels, kunne han fortelle Jim og Pete at Stephanie hadde fortsatt å ta kontakt med Sherry, helt frem til hun døde. Dette hadde ikke stått nedskrevet i saksmappen på tross av at Nels hadde nevnt dette flere ganger til de første etterforskerne. Jim og Pete tok med seg alle informasjonen og mistankene sine til deres överste leder. De ble enige om å forsøke å få tak i en DNA-prøve fra Stephanie på en diskret måte, slik at hun ikke skulle fatte mistanke om at hun var under etterforskning. De holdt henne under oppsyn, og en dag da hun hadde fri fra arbeid, var hun i byen og gjorde noen æren. De som holdt henne under oppsyn så at hun drakk fra en kaffekopp, som hun siden kastet i søpla. Politiet fikk tak i koppen, og DNA ble hentet ut. Da de kjørte DNA-test fra Stephanie opp mot DNA fra kjæret sitt bitemerke, fikk de full match. Endelig hadde de fått et gjennombrudd i saken, men sjokket var stort, da ingen egentlig hadde forventet at var Stephanie som sto bak drapet. Arrestasjonen av Stephanie ble nøye planlagt, og det var viktig for politiet at de fikk henne inn på avhørsrommet uten våpen, og uten at hun forsto at hun var mistenkt for drapet på Sherry. Politiet som skulle kontakte Stephanie var nøye utvalgt. Det var betjenter som ikke kjente henne fra tidligere. De bestemte sig, for å be henne komme inn under påskudd om at de hadde en person i arresten som ønsket å fortelle noe om et ran av kunst, som var Stefani sitt spesialfelt på den tiden. Ved hovedkontoret var det også slik at man måtte legge fra seg alle våpen før man fikk slippe inn i bygningen. Etterforskerne var bekymret for att Stefani skulle bli aggressiv under arrestasjonen og trekke våpen. Stefanie Lazarus ankommer hovedkontoret, inntet av henne om at fortiden om kort tid kommer til å innhente henne og endre livet hennes farltid. Hun leverer fra seg våpene ved inngangen og blir ført inn på avhørsrommet. Jim og Pete vet at de må være smarte i måten de prater med henne på. så mange år i politikkvinne har Stefanie godt kjent med avhørsteknikkene og hennes rettigheter til å ikke måtte uttale sig, uten advokat og uten å være arrestert. Når Stephanie får satt seg ned i avhørsrommet, skjønner hun fort at alt ikke er som det skal. Det er kun henne og to andre etterforskere i rommet, og hun lurer på hvor vedkommende hun ble bedt om å prate med er blitt av. Jim og Pete forklarer henne at de ønsker å snakke med henne om Sherry Rasmussen-saken, siden navnet hennes hadde vært nevnt i sakspapirene. Videre forklarte det, at siden hun var ekskjæresten til John, Sherrys mann på drapstidspunktet, så ønsket de å prate med henne diskret, slik at ikke alle på huset skulle vite det, av hensyn til henne og hennes ektemann Skott. De ville unngå at det ble sladret i gangene.
1: Du kan bruke noen inn, ikke? Ja, det måtte spørre
2: i don't want to talk about this in the squad because no, okay. I, I don't know who people are listening. True, and if we true. go to my side, everybody's you know. always wondering what everybody oh, else yes, is doing. You know okay. But uh I like talking about being business that we've been assigned a case that we've been looking at. Okay. okay. It's a new case and reviewing the case there's some notes uh, to see uh, as far as your name being mentioned. Do oh, you, okay. Do you know John Rutten?
0: Stephanie, slår extra fort på detta tidpunkt. Men siden hun enda ikke vet hva de skal spørre om, eller om hun er under mistanke, så ber hun heller ikke om advokat og sier hun gjerne kan hjelpe til med å besvare spørsmål så godt hun kan. Hun vet også at det vil få henne til å se mistenkelig eller skyldig ut om hun benytter rettighetene sine på dette tidspunktet. Stefanie virker tydelig nervøs fra første spørsmål. I starten drar hun veldig på svarene, og sier ofte «det så lenge siden» at det er vanskelig å huske. Hun bruker uttrykket «det er jo en million år siden», og har en klassisk overdrivelse fra noen som lyver, og prøver å få noe de selv vet er viktig og husker godt til å virke betydelig. Etter hvert som de fortsetter utspørringen, husker hun mer og mer, men prøver hele veien og gjøre forholdet hun hadde til John ubetydelig og lite minneverdig. Hun svarer også ofte på et enkelt spørsmål med å gi lange svar som er ubetydelig for det hun ble spurt om. Hun lager også veldig mange ansiktsgramaser underveis som får å gi inntrykk av at hun knapt husker noe fra den tiden hun datet John.
1: John, Ruttan?
2: Ruttan. Right. Oh, yeah,
1: I went to school with him. You did? Yeah.
2: How long did you know him?
1: Gosh, I went to school in, um, let's see, went to UCLA 1978 I started and, um, you know, met him at school, at the dorms. Mm -hmm. um,
2: were you guys friends, close friends? Yeah, we were
1: very close friends. I mean, yeah. I mean, what's this all about?
2: Well, it's regarding, it's a case we're working on, it involves John, and in there, some of the statements we we reviewed you know there's notes and stuff that he, that he knew you and stuff. Oh
1: yeah, I mean we were good friends. Um lived in the dorms for I lived in the dorms for two years. Um
2: You guys lived in the same dorm? Yeah. Oh, okay. Yeah, Dijkstra. Okay. Were you guys just friends or anything else or
1: Yeah, we were we were good friends.
2: Yeah. Was there ever any relationship or anything that developed between you guys?
1: Yeah, I mean we dated uh, uh huh You know, um I mean what's this all about
2: well it's relating to uh, his wife do you know who she was or anything?
1: well I let me think god it's been a long time ago um mm -hmm. um i you know, I may have met her um jeez you know
2: yeah uh well let me see let me ask you you said you, you dated John how long did you guys date
1: I mean why are you guys is this something i mean you said art, wow. you are, uh, you know, God, years ago i mean
0: menatte vart så indrömma hon och huskar tun besökte john och chérie en gång efter at de hade gift sig och en gång vid kontoret på sjukhuset där chérie arbetet ett möte som enda till en krangle men som stephany drar länge på og säger hun ikke kan huska om de kranglet eller ikke. Etter en time med spørsmål rundt hennes forhold til John og Sherry, så spør Stephanie etterforskerne om hun er under mistanke. Øynene til Stephanie spretter nesten ut av hodet hennes på dette tidspunktet, og hun er tydelig stresset og virker også litt irritert. Jim og Pete forteller henne at de har DNA fra åstedet, og spør om Stephanie frivillig vill avgjend den uppröve, slika det eventuellt kan kchecka henne ut av saken. Stephanie ser kanske och reiser sig for att förlata avhörsrummet. Så fort hon kommer ut i gangen, står polisen klara til att arrestera henne för drapet på Sherry Rasmussen.
2: Yes, DNA sample. A buccal swab so we can identify Maybe.
1: Because well, I know this, i, 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 I well,
2: that's where we're at to. I mean, because right now, from looking at the evidence, it's you know it's possible we may have some DNA at the location that's great, and we're going to do what we can to try to put this thing together. And your name's in the book. These people are pointing at you for whatever reason.
1: <laughs> I don't know why that's just crazy. I mean, that's just that's absolutely crazy
2: and It would be irresponsible on our part not to look at it.
1: I know. You guys have to do your job, and, and I guess someone have to contact somebody. so That's fair. I mean, because I, I know how this stuff works. I sure. mean, I, 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 I just can't believe it. That's I
2: mean, we, we understand that. I mean, if we were in your position, I mean, we would feel the same way.
1: I, I just can't even believe it. I mean, it's just, I, I mean, I'm shocked. I'm really shocked. Okay. that somebody would be blank saying that I did this. I mean, we had a fight, and so I went and killed her. I mean, come on. Well, cool. that's... Okay. All right. Well, thanks for giving me the courtesy I wish I it, Thanks for your time. Yeah, thank you. All right,
2: Stephanie.
1: Take care. All right. This is just absolutely crazy. Let see, Stephanie. This is insane.
2: Okay. Okay, Stephanie, you know you have the right to remain silent. Do you understand? Yes. Anything you say may be used against you in court. Do you understand? Yes. You have the right to the presence of an attorney before and during any questioning. Do you understand? Yes. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you free of charge before any questioning if you want. Do you understand? Yes. Do you want to talk to us right now? No. <laughs> okay. All right. Okay. This then. is crazy.
1: Okay. This is <laughs> I'm like, I'm
0: like in shock. I'm totally in shock. da politiet ansaket huset hennes etter arrestasjonen, fant de dagbogen hennes fra 80-tallet. Der fant de flere sider hos Stefan i skriver om hvor forelsket hun var i John Rotten, og hvor sjalu og fortvilt hun var over hans forlovelse og senere ekteskap med Sherry. Dette sto i sterk kontrast til hva hun hadde gitt uttrykk for under avhøret. Pistolen som ble brukt til å Sherry, var det samme type som L.A. politiet og Stephanie brukte på drapstidspunktet. Men Stefani hade mellt sitt våpen stjålet en liten stund før drapet på Sherry. Dagbogen hennes nevnte ingenting om våpen som var blitt stjålet. På en gammel PC som de fant i Sherrys hus, var enda søkehistorikken tilgjengelig. Og de oppdaget at hun hadde søkt på John Rotten sitt navn flere ganger på slutten av 90-tallet, år etter at hun hadde gifte seg med Scott, hennes nåværende ektemann. Da nyheten sprakk på LA i sitt politihus om at Stefani Lazarus var arrestert for drap, var det mange av hennes tidligere kolleger som hadde vanskelig for å tro at det kunne stemme. De kjente Stefani som en dyktig politibetjent, omsorgsfull, og som en kvinne som var dypt engasjert ved å hjelpe andre. Saken vakte stor oppmerksomhet i media. En 20 år gammel kall sak, et kjærlighets-trekantdrama og en politikkvene mistenkt fordra. Advokaten til Stefani Lazarus forsøkte flere ganger å få hele saken avvist. Han argumenterte med at politiet burde ha identifisert Stefani 23 år tidligere. Flere av de opprinnelige bevisene var blitt borte over årene, og advokaten mente at dette i seg selv burde være nok til at saken mot Stefani ble henlagt. Retten derimot var ikke enig i dette, og i 2012, nesten tre år etter arrestasjonen, startet rettssaken mot Stefani Lazarus. Akto i saken åpnet det hele, og hevdet at Stefani hadde drept Sherry ut av jalousien og var hennes ekteskap med John. Aktor oppsummerte det hele for retten ved å si. Et bitt, en kule, en pistol og et knust hjerte. Det er bevisene som vil vise at Stephanie var den som drepte Sherry. John Rotten vittnet også under rettssaken. Han ga en emosjonell vittneforklaring, og braste ofte ut i gråt. Spesielt når han fortalte om tiden, han hadde hatt sammen med sin kone Kjerri. Han innrømte også at han hadde hatt sex med Stephanie en gang etter at han hadde forlovet sig med Kjerri. Han sa det var hans største feil i livet og at han angrøt dypt. Rettsaken vart i flere dager, og i mars 2012 trakk juryen som bestod av åtte kvinner og fire menn seg tilbake for å diskutere om Stephanie var skyldig eller ikke. Etter flere dagers diskusjoner kom endelig juryen med dommen sin. De fant Stefani Lazarus skyldig i overlagt drap på Sherry Rasmussen. Stefani, som nå var blitt 52 år gammel, 26 år etter drapet på Sherry, ble dømt til 27 år til livstid i fengsel. Først i 2034 vil hun kunne søke om prøveløslatelse. Dommen sone herne i California's fengsel for kvinner som ligger i Corona.
1: Good
2: afternoon. Understand you have reached a verdict in this matter, is that correct? All right, please provide the verdict to the bailiff. All right, the clerk will please read the verdict.
1: People of the State of California versus Stephanie Ileen Lazarus. Case number 357423. We the jury in the above entitled action find the defendant Stephanie Ileen Lazarus guilty of the crime of murder of Sherry Rasmussen.
0: Under rätten blev det tydligt att inte alla bevisen som hade blivit samlade in av polisen på åstaden längre existerade. Det manglet flere papirer og rapporter fra saksmappen. bland annet flere intervjuer med Sherrys foreldre, Nels og Loretta, hvor de hadde uttrykt sine mistanker og bekymringer mot Stephanie. Den eneste gangen Stephanie var nevnt i saksmappen var via et lite notat fra den første etterforskeren Lyle Meyer, hvor han hadde notert at John hadde bekreftet at Stephanie var en tidligere kjæreste. I retten kom det også fram at i 1993, kort tid etter at Sherrys far Nels hadde sig seg å betale for DNA-testing av prøvene, så hadde alle prøvene, bortsett fra den som lå igjen i fryseren hos Likskuren, blitt sjekket ut av politistasjonen av en etterforsker ved navn Phil Morill. Selv om dette så ut til å være gjort som en del av politiets rutine, kunne ikke disse prøvene spores, eller ble funnet noe sted, og alt tydet på at de var borte for alltid. Sherrys foreldre gikk til civilt søksmål mot byen, politie, John og Stephanie. De mente politiet bevisst hadde forsøkt å dekke over for Stephanie, og det at Stephanie, som hade blitt nevnt under etterforskningen i flere år etterpå, hadde hatt tilgang til hele Sherrys saksmappe, de var overbevist om at Stephanie eller noen av hennes kollegaer bevisst hadde forsøkt å lykkes med å fjerne viktige bevis i saken. Og de mente at politiet kunne oppklart saken 23 år tidligere om de hadde gjort jobben sin skikkelig. I mars 2013 ble saken deres avviste retten på grunn av foreldelsesfristen, siden foreldrene hadde avsluttet samarbeidet med politiet i 1998 også Jennifer Bøttevort etterforskeren som undersøkte DNA-bevisen i 2004 gikk til søksmål mot politiet hun hevdet at etter at hun oppdaget at bitmerket på Sherry stammet fra en kvinne hadde etterforskerne i LA i politiet bevisst styrt henne vekk fra sine mistanker mot Stephanie Jennifer fikk til slutt saken sin opp for retten men i april 2019 tappte hun saken da juryen mente de ikke kunne finne noen håndfaste bevis for Jennifer Jennifers påstander. Foreldrene og søstren til Sherry er glad for at personen som drepte deres styrebare datter og søster endelig er bak lov som John Rotten har ikke uttalt seg om saken. Kanskje mistenkte John Stephanie for stå bak drapet og kanskje følte han skyld fordi han hadde sex med Stephanie etter at han ble forlovet. Selv om det var hun som hadde oppsøkt ham, og grott og bedt om et ligg, så hadde han valgt å gjette det. Kanskje ble det enklere for John å bare holde sig i bakgrunnen uten å si for mye for å slippe at hans kom ut. For Scott Young, Stephanie's ektemann, må det ha vært stort sjokk å oppdage at hans høyt respekterte kone igjen om 13 år hadde drept sin tidligere kjærestes kone. Da dommen falt og Stefani ble funnet skyldig, hadde Scott rejst sig og forlot umiddelbart rettssalen. I 23 år levde Stefani i frihet, velvitende om hva hun hadde gjort. I et øyeblikk av rasseri og sjalusi valgte hun å ende kjær i sitt liv og i stedet for å pensjonere seg som en høyt respekterd kvinne, må hun bruke resten av sitt liv til å reflektere over sin ugjerning og livene hun har ødelagt. For hva fikk egentlig Stephanie ut av drapet, annet enn et øyeblikk med tilfredsstillelse, i det hun så livet Ebbe ut av kjærret? Hun fikk aldri John, og livet er ødelagt for alltid. Hun ble nok veldig sjokkert over å bli tatt for drapet, etter så mange år, hun trodde nok til det siste, at hun hadde kommet unna med det perfekte mordet. Siden dette er siste episode før julaften, så vil jeg bare ønske dere alle en riktig god og fredfull jul.